0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade
1: 93,7 Criada no início do século XX, a psicanálise é uma das formas mais poderosas de compreensão da mente humana. Sua criação é devida a uma figura que permeia o nosso imaginário até os dias de hoje. Sigmund Freud. Em 2021 comemoramos os 165 anos do nascimento de Freud. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio, escritor e dramaturgo, pós-doutor pela Escola de Comunicações e Artes da USP. E convido vocês, caros ouvintes, a investigarem comigo o legado de Sigmund Freud em pleno século XXI. Com entrevistas, resenhas e histórias, este é o...
2: O Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade
1: 93.7. Neste sexto episódio de O Ouvido Psicanalítico, resolvi também entrevistar algumas pessoas que formam psicanalistas. Que estão na formação, que estão em institutos, até mesmo em outros lugares de São Paulo. E aí eu resolvi entrevistar o Marco Leite. O Marco Leite ele é mestre em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá e é coordenador da pós-graduação em Fundamentos da Psicanálise para Instituto ESP Unifil, sendo supervisor e docente nesse mesmo curso. Ele publicou dois livros, Ainda Amor e Quem Me Antes de Ler. E uma das coisas que é interessante, a gente fez essa entrevista para pro promover né, o, este, o ouvido psicanalítico nas redes sociais. Então, ela é uma entrevista numa live no Instagram que fizemos em fevereiro, já anunciando o ouvido psicanalístico aqui na Rádio USP. Então, o que eu vou apresentar para vocês, lá foi quase uma hora discutindo as quatro questões que vocês já ouviram muitos professores da USP, pesquisadores, falando. Então, o que, que eu vou fazer para vocês? Eu vou mostrar os melhores momentos desta live que foi realizada lá em fevereiro no meu Instagram, com o Instagram do Marco Leite, uma live fantástica de uma hora, mas aqui no rádio vai ser bem pouquinho, porque o nosso programa, igual vocês sabem, é apenas meia hora aqui nos finais de semana da Rádio USP. Então, com vocês, os melhores momentos da live com Marco Leite sobre Freud e os 165 anos dele aqui na Rádio USP. O
2: ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7.
3: E aí uma das coisas que eu fico aqui pensando, Marco, é que uma das formas de distinguir a psicanálise das demais psicoterapias ou outros tipos de terapêutica que envolve o sujeito, que envolve, vamos dizer assim, isso que chamamos de mente ou psique, dependendo né, às vezes do como que as pessoas colocam, tem muito a ver com, essa, com esse insight fundador do Freud sobre a questão da fala e da escuta, especialmente da fala e da escuta do inconsciente. Um pouco, fala sobre isso, sobre, isso, né? sobre a questão do psicanalista. Qual é o lugar da fala e qual é o lugar da escuta? Por que, que a psicanálise não é um aconselhamento, tal como o Carl Rogers? Fala um pouquinho sobre isso pra gente.
4: Cara, a rigor, a rigor, uma experiência psicanalítica nada mais é do que uma experiência com o inconsciente. E note que eu estou falando com o inconsciente, eu não estou falando com o próprio inconsciente, porque essa ideia de dentro e fora, é, na obra do Freud, vai se dissipando. Tem um dos últimos textos do Freud, né, sobre o aparelho psíquico, quando ele monta o ovo, ele já deixa uma coisa aberta ali embaixo. Né? É, a partir dali, a gente pode começar a trabalhar com essa ideia de banda de meios, que o Lacan depois vai pegar para trabalhar e tal, ok, mas não vamos entrar no Lacan aqui hoje, não é necessário. É, mas a rigor... É... vou falar do Lacan porque não tem jeito de falar de Freud sem falar de Lacan. O Lacan tem um Lakanianos, texto...
3: Lacanianos, lacanianos.
4: Cara, pior que não. É, você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. O Lacan tem um texto que ele vai dizer o seguinte, sobre o ensino da psicanálise nas universidades. Se eu não me engano, é esse o texto. Ele vai falar assim, que Freud descobriu que há um sujeito que transcende o sujeito no interior do sujeito. Ou seja... Quando eu abro a boca para falar qualquer coisa, eu não estou falando uh, com as minhas palavras, mas eu faço minhas, as palavras de um outro. Marco, como assim? Quando eu viro para minha filha e falo assim, filha, não, não faz isso, eu lembro da minha mãe... Falando isso para mim. Filho, não. O mesmo jeitinho. <risos> e eu lembro também de eu jurando de pé junto que eu jamais faria isso com o filho meu, porque deixa traumatizado. Entende que o negócio vem de trás, assim, e me incorpora, me atravessa, e de repente sai alguma coisa pela minha boca que não é meu, mas eu tomo como meu. Então, é, se a gente for levar a sério essa ideia que o Freud... É, trabalhou e construiu, porque a clínica é uma construção, não é um dado natural, né? é uma constituição de, algum, de uma experiência, é, basicamente é isso, que através da fala eu consigo verificar que o eu não é outra coisa que não resido né, desse outro que diz através de mim. Então, a rigor, eu não sou. Estou sendo. A partir do momento em que eu abro a boca para falar. E aí tem uma coisa bem bacana, cara, que a gente pode pegar no, um dos últimos textos do Freud, chamado Construções em Análise. Quando a gente sabe que o paciente está em análise, o Freud vai dizer assim, de uma forma bem simples que um dos objetivos da análise, ou o objetivo da análise, é suspender o recalque. Esse é o objetivo primordial de uma análise. Diferente da psicoterapia, que é dirigir a consciência, levar para um bem comum, né, para alguma coisa é, socialmente mais aceita, mais elevada, e o caralho é quatro. Mas não é bem por aí a psicanálise. O Fred vai dizer assim, que quando a gente consegue, através das nossas intervenções, suspender o recalque, a gente geralmente escuta alguma coisa parecida com isso dos nossos pacientes. Eu sempre soube disso, mas eu nunca tive coragem de dizer. Ou então eu não acredito que eu falei uma coisa dessa. A é. Uhum. É, veja. É, não é eu não acredito, porque ah eu não to não é, é exatamente isso que eu falei, isso que me atravessa e que fala, né, através da minha boca. É que eu nunca pude sequer imaginar que eu falaria um negócio desse. De repente sai e diz alguma coisa que, que me marcou a ponto de eu me constituir a partir daí.
0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7
2: O ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud. No Universidade 93.7. É
4: eu tô, eu tô fazendo muito tô, tô muito teórico, pessoal que tá acompanhando não.
3: aí. o pessoal tá tendo até, né? Como eu quero deixar o mais limpo possível, né? Quem não não pegou desde o começo. Isso aqui é parte de um projeto muito maior que eu estou encabeçando. Parte dessas, dessas falas do Marco irão para a rádio em maio para a gente comemorar os 165 anos do Fred. Então eu fico aqui bem quietinho né? para o áudio do Marco ficar perfeito. E é uma coisa bacana que está todo mundo aqui, eu fico lendo, falando que está ótimo, tudo e contribuindo, fazendo eco, né? as pessoas estão colocando e acho que, assim, essa é a ideia, uma conversa, vamos dizer assim, ela é elevada e eu acho que faz, é, de certa maneira, né, não é te criticando, mas dando uma cutucada, olha como que tem, temos, assim, podemos pensar, nossa, os brasileiros, não entendi, temos aqui brasileiros legais, temos aqui pessoas que estão com o ouvido e com a vontade de entender Freud, fazer isso, porque a formação do psicanalista é isso, é uma Eterna formação é, E sempre tem que participar, nos renovar nos, Temos uma busca né? tem, tem uma busca do seminário Então eu acho que as pessoas estavam esperando Exatamente isso de você quando entraram aqui na live Também quando as pessoas que me conhecem Estão esperando exatamente isso Porque nós ajudamos nesse ciclo de formação né? E nesse processo Achei muito interessante a sua fala Marco né? Que essa é uma fala Ela é eco em muitos Freudianos, né? Todo esse processo, né? Me lembrou muito de um de um trecho que eu li recentemente do André Green, né? Que é um pouco sobre isso, né? Sobre essas formas de retorno, né? Que a gente coloca às vezes alguns narcisismos, né? Que nós temos de morte, que às vezes você chega assim, né? Essa fala que nos perpassa mas tem, então, às vezes, aquele momento na clínica que o paciente, né, que o consulente fala, mas eu não disse isso. <risos> Ele diz e fala, mas eu não disse isso. Né? E é interessante pensar né, as, as lógicas narcísicas que passam e o quanto que isso foi importante, né? O reconhecimento do Freud no começo da clínica lá no 1900, há 120 anos atrás, esse médico aos 30 e 40 anos se reinventando, que era um neurocientista, um né? um médico com alguma forma de consagração que resolve ouvir as histéricas, é. né? adora, eu tenho, eu tenho, ouvir eu tenho, essas, eu tenho... essas falas que perpassam. Isso é legal a sua fala. Fico...
4: Ela é profunda, mas faz a gente pensar. Eu tenho uma teoria sobre isso. Cara, o pessoal não gosta muito, não, que eu falo, mas <risos> geralmente eu falo. É... Eu tenho uma teoria. Para mim, mim, é... Primeiro que a Ana O nunca foi atendida pela psicanálise, não, não foi praticada uma psicanálise pela Ana O. Né? Mas no texto do Freud, Freud coloca lá que ela era uma mulher inteligente, com elevados dotes intelectuais, uma jovem, No né, hospital psiquiátrico, e o Breuer atendendo ela. E o Breuer começa a escutar essa mulher com elevados dotes. Eu quero dizer o seguinte, que se não fosse a atração de Breuer por Anaó, ou seja, se Breuer não se sentisse atraído por Anaó de alguma maneira, é, não teríamos a psicanálise, né? Ah, por
3: por que eu estou falando de... isso? É,
4: eu, se, eu nem sei se é por aí, cara, porque é, é, o Breuer literalmente se deixou tomar por isso, né? E foi verificando os efeitos disso. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque é, eu acho que o analista, o analista, quando recebe um paciente e voltando aqui, né, para a questão mais da clínica e menos da teoria, talvez, essa é uma coisa que Lacan chama de praxis por um motivo. Vamos lá. É, quando recebe um paciente na clínica, o que ele pode fazer por esse paciente? Seja médico, seja qualquer qualquer profissão que você tiver na área da saúde, a primeira coisa é me conta o que está que acontecendo Freud abandona a medicina né abandona as psicoterapias abandona a catarse abandona a hipnose por um simples fato ele descobre que a partir da experiência com Charcot com Breuer e com outros ali que ele estava Bleuler também né é, ele descobre que não tem absolutamente mais nada nesse campo que não seja acessível através da fala. Então me parece que é tão somente uma tomada de de consciência, assim, não no sentido inconsciente consciente, não. É só uma uma equação lógica. Um mais um é igual a 2. Bom, se eu começo a escutar os pacientes, os pacientes começam a melhorar. Da doença dos nervos, lógico que eu vou continuar escutando. Vou saber o que é isso aqui que está acontecendo.
0: A Rádio USP apresenta. Programa Universidade 93,7. O
2: ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud no Universidade
4: 93.7. Mas também tem um ponto aí que eu quero deixar claro, é que às vezes passa pela ideia de que, primeiro, foi a experiência com Freud, e eu já dei aula sobre isso, inclusive, falando isso para alguns alunos. Me perdoem, estou mudando aqui a minha posição publicamente. Né? Os <risos> alunos da pós que já acompanham o meu trabalho há mais tempo já sabem que eu já mudei de posição já faz um tempo com relação a isso. É... Tem toda uma teoria, que é aquilo que já estava falando no começo né, dessa live, tem toda uma teoria que vai sustentar a prática de Freud. Né? Freud não chega e fala para o paciente, deita aí e começa a me falar tudo que vem à cabeça. Não. Né? Tem toda uma construção teórica, um arcabouço teórico que permite que Freud esteja minimamente seguro né, para poder uh, aplicar, esses conceitos todos que ele estava, de alguma forma, também construindo. Né? Desde lá do... É... é um texto que o Freud não queria publicar, né? chamado Projeto para uma Psicologia Científica. Eu já li ele e entendo porque Freud não queria publicar. Entendo perfeitamente bem. É um texto ilegível, <risos> não é? É o, o rascunho de um escrito de Lacan, para vocês terem uma ideia. É um texto dificílimo, é um texto muito complexo, mas ali já tem as bases de boa parte é, da teoria que vai sustentar a prática psicanalítica. Okay. Ou seja, cinco anos antes, 1895, a partir de uma série de, de, de experiências que o Freud já estava fazendo com a hipnose, com a catarse... Né, com outros autores também, né, conversando. Né? É, em 1900, ele inaugura, a psicanálise já atendia já as pessoas, óbvio, quando ele inaugura, a coisa já está rolando. Mas eu quero só falar isso para vocês, que antes da prática, tem todo um arcabouço teórico que vai sustentar né, a, aquela... isso que Freud vai chamar de psicanálise depois. Ok.
0: Uhum. A Rádio USP apresenta Programa Universidade
2: 93,7 O ouvido psicanalítico 165 anos de Freud No Universidade 93,7 Perfeito
3: Agora, eu vou, é um momento meio teórico, uma pergunta meio teórica, mas pode ser um pouco uma resposta mais afetiva, né? né? Que é sempre assim, pensamos, né? na, na Companhia das Letras, as obras completas do Fred são 20 volumes, e cada volume, tirando do Interpretação dos Sonhos, é mais de um livro. E, e aí é um pouco, vamos dizer assim, é uma saída pessoal da teoria. De todos esses livros do Freud, de um cara que produziu muito, né? Que você leu, inclusive, esses textos que são os manuscritos do Freud, a correspondência, tudo. Qual que está no seu coração? Qual que te chama mais atenção? Qual que é o livro que é mais importante? Claro, não importante, mas importante para você. Que, que livro você destacaria do Freud?
4: Eu, vou, eu, vou, eu tive muito problema no meu mestrado, né? É, problemas, assim, absurdos Coisas que quem passa pelo mestrado sabe Mas é, eu, eu descobri Depois de um tempo Que o texto que eu mais usei no mestrado Chama O Mal-Estar na Civilização É um texto que condensa Toda a teoria freudiana Condensa, do começo ao fim Do trabalho de Freud é, E é um texto clínico é. Eu, eu, Marco, você pergunta Marco, qual foi a última vez que você leu Mal-Estar na Civilização? Cara, deve ter sido em 2014 né? Mas eu acho Que é, é talvez Seja é, para mim Na minha vida, na minha história O mais significativo do Freud por, Tanto pela história é, Da psicanálise o Que tem ali naquele texto né, Quanto por aquilo que eu consegui Produzir a partir dele né, que foi a minha dissertação de mestrado sobre o desamparo humano na contemporaneidade, que virou livro, inclusive, né, aquele livro ainda, ah, Amor, uhum. né? é uma pergunta, né? que, que eu faço uma articulação, que é, que vou fazer um jabá, aqui, quem quiser comprar depois pode procurar no Amazon, direto com a editora, que tem lá para vender, eu acho, ainda. Mas eu fiz uma articulação é, com alguns conceitos da teoria crítica, com Freud, o que já é um pouco complicado, porque a teoria crítica vai distorcendo o Freud né? para chegar onde chegou talvez o único que a gente pode pensar hoje que faz esse trabalho de retorno é o Safatli, hoje, né? no mundo inteiro talvez o Didier que talvez, mas o Didier que também trabalha mais com Lacan do que com Freud uh, então voltando à questão seria o um mal estar na civilização é, por tudo, por toda a minha história com a psicanálise é. Mas, uh, se, se eu puder recomendar assim, um livro, eu um marco que livro que você recomenda do Freud e tal, que você não abre mão nunca de passar para as pessoas. São basicamente três. Uh, sobre a psicoterapia, de 1905. Recordar, repetir e elaborar, né, de 1915. E o terceiro é a Pulsão e Seus Destinos que nesses três, vocês vão ter um pouquinho do que é a psicanálise, o que é a pulsão, que não tem nada a ver com o instinto, e que o que tem de gente formando psicanalistas, né? Ah, o instinto de vida, o instinto de morte. Porra, para, já passou isso há tempo. É, tá certo que é por uma tradução e tal, mas assim, cara, isso não cai mais, né? Não, não funciona mais. Nós temos muitos bons tradutores, nós temos formações muito interessantes no Brasil para continuar sustentando essas ideias equivocadas, né? É, então, você teria ali, né? O que é a psicanálise, desde 1905, Freud sustentando a mesma ideia, que a psicanálise é a ética do caso a caso, que a psicanálise tem um objetivo muito particular, que a psicanálise não é para todo mundo, né? Você começa a ver ali que é um método e que, é, desde 1905, Freud já dizia que alguém que queira ser psicanalista deve passar pelo procedimento, né? Deve fazer uma experiência com o inconsciente. É, isso é o mínimo, o mínimo, mas não quer dizer que garanta alguma coisa. Né? É, depois o texto da pulsão e seus destinos, que vai mostrar ali de forma brilhante o que acontece com cada um de nós, é, nas mais diversas esferas do que a gente pode chamar de humano. Né? É um texto relativamente curto, bem denso. É? onde Freud rompe de uma vez por todas com a ideia de instinto né? e vem mostrar que o ser humano é efeito da linguagem isso está em Lacan, mas é óbvio pela Lacan pega do Freud isso não tem como dizer que não é. leiam o inconsciente do Freud, vocês vão ver como o ser humano se constitui a partir de linguagem, por isso que eu falei lá no começo da nossa live, da questão da representação e tal, né? isso é um problema milenar está né? aí sim.
0: A Rádio USP apresenta. Programa Universidade
2: 93,7 O Ouvido Psicanalítico. Cento sessenta cinco anos de Freud. No Universidade
1: 93,7 É isso, é. É uma pena não escutar mais dessa live que foi sensacional, né, com o Marco Leite, mas se você quiser escutar, você é ouvinte da Rádio USP, deste ouvido psicanalítico, 165 anos de Freud, no Universidade 93.7, deseja ouvir essa live inteira, que teve um, uma hora de duração, né, aqui a gente colocou só um pedacinho dela, Vá lá no Instagram, ou no meu Instagram, RafaelDOVenâncio, ou no Instagram do Marco Leite, que é o Marco Leite Psi. Lembrando, quem foi o nosso entrevistado deste sexto episódio do Ouvido Psicanalítico, o Marco Leite é mestre em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá e formado em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina. Ele é o atual coordenador da pós-graduação em fundamentos de psicanálise pelo Instituto ESP Unifil, e é supervisor e docente no mesmo curso. Né? Ele trabalha com psicanálise com formação de psicanalistas e publicou já dois livros, o Ainda Há Amor, da editora Juruá, e também o Quem Me Antes de Ler, da editora Caligrafi. Eu só tenho a agradecer ao Marco, foi uma gentileza, a nossa live foi um grande sucesso, ajudou a promover este programa que vocês estão ouvindo e, de certa maneira, deu uma dimensão diferente, uma dimensão vamos dizer, de pessoas que estão formando novos psicanalistas no Brasil, pessoas que estão trabalhando em outros estados para além do estado de São Paulo, são coisas que são importantes a gente conhecer o quanto que a psicanálise se tornou relevante nesses últimos tempos, seja pela condição né, da, da pandemia, da Covid, né, a pandemia do coronavírus, que fez, por exemplo, este programa ser feito dessa maneira, através de lives no Instagram, dentro da minha casa, né, estamos trabalhando de casa, conversando com os nossos entrevistados por WhatsApp, por Instagram, trocando mensagens de áudio por e-mail, né, temos os contatos com os professores da USP, e de certa maneira, ver o quanto que é relevante isso, né, o quanto que falar de Freud explica um pouco o nosso tempo e ajuda na formação, tanto clínica, que o Marco ressaltou bastante nesta live que vocês ouviram este trechinho agora, né? Vocês ouviram o que era o equivalente à questão número 2 e à questão número 3, ou seja, ele explicou muito sobre a escuta e fala na psicanálise e acabou falando sobre o legado, que era a questão número 1. Um. E também nessa questão número 3 e número 4, ele fala um pouco sobre os livros que marcaram ele, sobre essa questão do que, que é importante ter em psicanálise, o que, que é importante trabalhar Dentro de leituras do Freud, o Marco foi muito, muito incisivo na live De o quanto que é necessário ter uma boa leitura de Freud E que para ter uma boa leitura de Freud é importante nos formarmos muito bem Os quadros em outras matérias, inclusive em leitura de português, interpretação de texto, etc Então é muito bacana, foi uma live muito interessante De alguém que está na linha de frente para formar psicanalistas para a clínica e psicanalistas também, para entender essa sociedade, essa sociedade que entra nos anos 2020 numa situação pandêmica, que se reconfigura com muitas situações, mas também, de certa maneira, busca saídas, busca formas. E o quanto que Freud, um senhor do século XIX, que cria algo para inaugurar o século XX, que é a psicanálise, né? essa foi a vontade de, apesar de ter sido escrito em 1899, colocar a data de publicação da interpretação dos sonhos, ele foi lançado em novembro de 1899, a data da, a data da interpretação dos sonhos de 1900 para que a psicanálise inaugurasse o novo século XX, agora no século XXI a psicanálise é algo importante para entendermos né, nós mesmos, a experiência do inconsciente, tal como o Marco falou, e Todas essas questões, toda essa viagem pelo inconsciente que está na experiência de grupos, na experiência individual, na né, experiência do poder, na experiência familiar e na experiência, vamos dizer assim, íntima, nós com a nossa psique. Então é isso, este foi o sexto episódio do Ouvido Psicanalítico. Né, 165 anos de Freud na Rádio USP Falamos muito sobre essas questões Muito overview de pessoas E foi muito bacana Falar com o Marco Leite Que fica aqui um, novamente o meu Muito obrigado por participar da live comigo Por ajudar a promover este programa Na Rádio USP Ajudar a promover esse programa nacionalmente Porque ele é sediado no Paraná Tem alunos em polos Em diversos lugares Então é muito bacana Fico, eu fico feliz e vamos continuando aí. E... Com os nossos programas. Vejo vocês na semana que vem. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Esse foi o Ouvido Psicanalítico, 165 anos de Freud na Rádio USP, no Universidade 93.7 da Rádio USP. Muito obrigado e até a próxima. O Ouvido Psicanalítico,
2: 165 anos de Freud, no Universidade 93.7.
1: Este foi mais um Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Sigmund Freud, aqui na Universidade 93.7. Produção, texto, entrevistas e locução de Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Vinheta título por Vitor Garbosa. Este é um programa produzido pelo Walter Jor, Grupo de Estudos em Jornalismo Popular e Alternativo da ECA USP. Coordenação Geral da Universidade 93.7, professor doutor Luciano Vitor Barros Malulli.
0: A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7